0: Qui Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi un ospite molto gradito: un giornalista, eh, un ottimo e bravo giornalista di Avvenire che io seguo da molto tempo e che è capo redattore di Avvenire e responsabile eh, dell'informazione religiosa di questo quotidiano. Ed è Riccardo Marcioni. Riccardo eh, mi piace molto non solo per gli articoli che scrive eh, su Avvenire, ma anche perché da un po' di tempo lo seguo eh, su Facebook, dove ha una, un appuntamento molto, molto seguito, eh, molto, molto bello, molto umano, lo possiamo così definire, in cui racconta e descrive eh, le, delle come attraverso delle fotografie la nostra vita quotidiana. Quindi in questa intervista mi piace un po' approfondire diversi temi con Riccardo, sia la parte di, del suo lavoro con avvenire, ma anche la parte eh, così bella dell'uso positivo dei social, di cui lui è un, indubbiamente un protagonista, ha anche dedicato un ebook a questa sua, a questa sua um, attività. Diciamo che vorrei cominciare con Riccardo con una domanda personale. Come nasce eh, la tua passione per il giornalismo e per la scrittura?
1: Eh, Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e a tutte. Guarda, eh, io francamente non so rispondere a questa domanda. Credo eh, di aver avuto la passione da sempre. Eh, Quando mi sono trasferito, quando è morta mia madre, abbiamo eh, con mia sorella rivisto un pochino la casa dove siamo cresciuti nell'infanzia, tra le tante cose abbiamo trovato anche eh, i quaderni eh, della scuola. Eh, Ebbene, negli appunti della scuola elementare ho scoperto che il primo tema eh, a carattere a campo libero, definiamolo così, che ho fatto durante le elementari eh, è stato proprio un articolo in qualche modo giornalistico, perché avevo fatto un'intervista parallela Io allora lo sono ancora, ma in particolare eh, da piccolo ero molto appassionato di calcio, eh, sono torinese e avevo fatto un'intervista parallela ai due portieri eh, del Torino e della Juventus impegnati in un derby. E poi, eh, andando a rivedere anche eh, le fotografie eh, dei tempi del liceo, eh, mi sono accorto che delle mie compagne avevano scritto, eh, salutandoci naturalmente come si faceva allora, si mettevano le firme dietro eh, le fotografie fatte insieme, eh, mi salutavano dicendo un saluto al mio amico giornalista, perché già allora evidentemente avevo questa questa passione. Credo di averla coltivata da sempre, credo di aver avuto soprattutto da sempre un grande amore per le parole. Ogni tanto, anche al liceo, quando scrivevo eh, i temi, il professore mi correggeva dicendo che mi ero inventato delle parole. Io naturalmente non me ne accorgevo. Comunque cercavo eh, di sentire soprattutto la musicalità eh, nei discorsi e anche nelle espressioni scritte. Eh, non so dire quando è iniziata la passione se non, se non scrivo sto male come si suol dire anch'io che sono soltanto un giornalista
0: eh, si percepisce molto eh, questa, questa tua passione anche per, per le parole per, per la poesia delle parole io la, la percepisco molto quando, quando ti leggo e infatti eh, sappiamo quindi, come abbiamo già detto che tu sei anche su Facebook e da un po' di tempo hai cominciato a usare il tuo profilo di Facebook in modo eh, molto umano e poetico, con una specie di fotografia quotidiana eh, molto seguita e amata eh, dalle persone. Ecco, io penso che questo sia un modo molto bello, molto positivo di usare i social. Ecco, tu che cosa pensi dei social e quale può essere il loro contributo ad una buona comunicazione, partendo anche dalla tua esperienza personale?
1: No, la mia esperienza personale eh, mi fa dire che i social possono essere un ottimo strumento per creare comunità, non so se il termine sia corretto, però per creare comunità, per creare condivisione. Eh, tante volte eh, i social vengono visti soprattutto come eh, delle sorte di tribune, eh, delle sorte di tribunali, meglio, dove si giudica anche in modo violento l'operato degli altri. Io credo che possiamo anche eh, renderli uno strumento per creare un clima eh, di condivisione. È quello che cerco di fare eh, personalmente. Eh, Non si tratta di appunti di vita quotidiana improntata eh, al banale ottimismo. Si tratta di cercare di trovare nelle storie anche quelle negative un barlume di speranza. Io credo che abbiamo eh, bisogno molto eh, di questo eh, e io l'ho scoperto eh, poco per volta. Ho scoperto come il vero miracolo della vita quotidiana, per esempio, sia la capacità di, di saper perdonare. Per cui mi affascinano le storie minime, le storie piccole. Eh, quelli di chi eh, si mette a disposizione degli altri, magari rinunciando ad una piccola comodità, offrendo un poco del suo tempo. Soprattutto mi piacciono le storie di perdono, le, eh, coloro i quali riescono a cancellare diciamo, la firma eh, dalla ferita che li, sa, che li fa soffrire all'interno. Eh, quindi i social li vedo anche come uno strumento per, per creare comunità. a me. Eh, Capita una cosa eh, che trovo molto eh, simpatica, Eh, io cerco di scrivere quasi ogni giorno eh, non perché eh, sia un dovere ma perché eh, penso proprio che sia un modo bello per eh, comunicare con gli altri. Quando mi capita eh, di saltare qualcuno di questi appuntamenti quotidiani eh, trovo sempre chi mi scrive, che mi chiede come stai, ma come mai oggi non hai scritto, è successo qualche cosa… Allora, uno potrebbe dire ma insomma che, che è impertinenza, che, eh, che voglia di entrare nella vita degli altri. Io invece eh, penso che sia eh, la testimonianza eh, che si crea una comunità eh, dove non si è soltanto diciamo delle frasi scritte, ma eh, si è anche delle persone che in qualche modo vogliono eh, condividere e fare insieme un tratto di cammino.
0: Ecco e qui arriviamo anche un'altra bella esperienza che è quella eh, del tuo ebook che è intitolato dalla strada arriva profumo di pane ecco ce ne puoi parlare
1: ma guarda eh, è è nato davvero in modo particolare un pochino tutti dicono io non avevo pensato assolutamente ad una pubblicazione in effetti è così io eh, ogni mattina durante soprattutto il periodo di lockdown più duro Eh, qui in Lombardia dove vivo, io vivo a Milano, eh, non c'è praticamente nessuno che dall'inizio della pandemia non abbia avuto un parente, un amico che se non morto comunque è stato ricoverato in ospedale o ha patito eh, in modo violento eh, le conseguenze del Covid-19. Ho scoperto giorno dopo giorno che sentivo proprio il bisogno di condividere con gli altri eh, le sensazioni che vivevo in quel periodo. E allora eh, è diventato proprio un appuntamento quotidiano al mattino molto presto, sempre diciamo prima, prima delle sette, eh, guardavo dalla finestra, eh, io ho la fortuna di essere ad un piano alto, per cui vedo al mattino eh, delle bellissime alba, e eh, ragionavo, eh, provavo a condividere con gli altri, eh, diciamo, le sensazioni, le, le esperienze eh, che sentivo dentro eh, in quel momento. Eh, è nato così un diario eh, che poi è stato letto eh, da un collega di una casa editrice eh, che mi ha chiesto se gli davo il permesso di pubblicarlo e questa casa editrice è la Ares e così è nato nato l'ebook diciamo erano dei piccoli frammenti eh, di vita quotidiana accompagnato dalle foto che venivano poi realizzate da me stesso dalla finestra della mia camera da letto quindi senza eh, particolari eh, qualità professionali Eh, tengo a dire che non si tratta di di un racconto della mia vita personale eh, perché non, non credo che eh, alle persone potesse interessare più di tanto Eh, si trattava eh, di eh, riflettere e di condividere con gli altri le emozioni le esperienze eh, che vivevo in quel momento e anche qui sempre cercando però di trovare una luce nel buio io credo che eh, soprattutto in quel periodo fosse importante cercare di testimoniare il desiderio e anche la certezza che c'era una vita che andava avanti che c'era una vita buona che poteva essere condivisa e che c'era una vita soprattutto che poteva essere eh, trasmessa come eh, segno eh, di un domani che sarebbe tornato ad essere magari differente rispetto a prima, però sempre improntato alla voglia di stare insieme, di camminare insieme. Per cui l'ebook è nato in quel modo, eh, molto semplicemente e anche lì eh, credo che eh, sia diventato uno strumento importante per costruire quella eh, comunità di persone che si fanno delle domande, che hanno tanti dubbi, ma che credono comunque eh, nel valore dell'umanità e nel valore della condivisione.
0: Da alcuni anni, Riccardo, sei responsabile delle pagine eh, di informazione religiosa del quotidiano Avvenire. E questo spazio poi in particolare ha un nome, si chiama Cattolica. E ci puoi raccontare come nascono le pagine di Cattolica?
1: Ma eh, molto semplicemente, diciamo che la nostra è un'esperienza eh, un pochino particolare nel panorama giornalistico eh, italiano e non soltanto italiano peraltro, eh, perché eh, non esistono altri giornali generalisti che abbiano proprio una redazione che è interamente dedicata all'informazione religiosa. Eh, Le pagine di Cattolica ehm, nascono eh, dall'attualità. Cerchiamo di raccontare la vita della Chiesa italiana e internazionale, compreso naturalmente eh, l'impegno del Papa, il servizio eh, della della Santa Sede, eh, alla luce di quanto accade eh, giorno per giorno. Sono delle pagine eh, che cercano di documentare dal di dentro la vita della comunità ecclesiale e anche di creare, se si può, eh, degli spazi di discussione positiva. Cerchiamo di interpretare il cambiamento anche all'interno della Chiesa, cerchiamo di assecondarlo cerchiamo soprattutto di capirlo. Poi il nostro impegno è quello eh, di ogni ogni giornalista, eh, cioè quello di interrogare la realtà eh, facendogli le domande il più possibile giuste e poi di condividere con i nostri lettori eh, che diventano naturalmente parte eh, del nostro vissuto le cose che abbiamo capito le risposte tante o poche eh, che pensiamo possano essere importanti e utili da trasmettere.
0: Io ti seguo eh, da molto tempo leggo molto quello che scrivi Hai scritto tanti articoli molto belli, però eh, visto che qui siamo su una una web radio, eh, che è Radio Onda UR, volevo parlare di un articolo che mi ha molto colpito, intitolato «Se la radio fa ancora paura, è perché raggiunge tutti». Ecco, secondo me è un articolo bellissimo, che descrive in modo chiaro tutto il valore e la bellezza della radio nei nostri tempi ecco, Ci puoi parlare di questo tema
1: ma eh, questo articolo era nato eh, perché eh, da più parti si sottolineava come ci fosse un tentativo eh, di censura eh, da parte eh, di eh, sistemi democratici un pochino meno democratici di quello che dovrebbero essere come per esempio in polonia e nella Repubblica Ceca, oppure di eh, sistemi di potere assolutamente non democratici, eh, come succede in Cina, dove la censura eh, è intervenuta proprio a bloccare eh, l'azione delle radio. E uno si domanda, ma come? Eh, In un un mondo come il nostro, nel 2021, quando si comunica soprattutto attraverso i social, quando eh, ci sono Skype piuttosto che videochiamate eh, che utilizzano altre piattaforme, ancora ci si deve preoccupare della radio. Mi ha incuriosito questo e allora ho cercato di approfondire il tema e ehm, eh, se uno eh, pensa bene, la radio rappresenta comunque ancora adesso uno strumento di comunicazione essenziale in tutto il mondo, eh, noi pensiamo anche soltanto agli enti pubblici, ma anche soltanto alle banche, anche soltanto ai supermercati, eh, ognuna eh, di queste categorie, di questi enti, di questi, eh, di questi negozi, anche, hanno, di queste catene di negozi, hanno anche delle web radio Eh, Praticamente ovunque noi siamo circondati dalla musica e siamo circondati anche da speaker che cercano di raccontare attraverso la musica o attraverso l'informazione quello che succede nel mondo. E questo eh, mi ha colpito, mi ha fatto riflettere, perché la radio è uno strumento agilissimo che permette di essere presente in diretta ovunque con eh, grande facilità E eh, anche in alcuni paesi, penso ad alcuni territori africani, rappresenta ancora eh, l'unico modo per eh, comunicare eh, da un territorio all'altro. E poi eh, la radio ti dà proprio la dimensione e l'idea delle delle frontiere che cadono, dei muri eh, che non esistono più. ehm, A questo proposito mi piace sempre ricordare, eh, ogni anno si festeggia la giornata mondiale della radio il 13 febbraio, eh, che ricorda eh, la prima trasmissione, eh, era nel 1946 dell'ONU e quel giorno la prima frase fu «Queste sono le nazioni». Unite che chiamano i popoli del mondo ecco proprio questa immagine eh, di popoli del mondo di unica umanità che viene tenuta insieme da eh, uno strumento diciamo minimo come la piccola scatola questo è il nome che danno eh, alla radio i romantici di questo mezzo eh, lo trovo eh, grandemente affascinante la radio è sopravvissuta a tutte le rivoluzioni si diceva che sarebbe morta a seguito dell'avvento della televisione poi è stato detto che sarebbe morta a seguito dell'avvento di internet adesso i social invece ci accorgiamo che nascono le web radio che eh, nascono dei nuovi sistemi di trasmissione eh, improntati ad una maggiore fedeltà, Eh, la radio non finirà mai, credo. Eh, La radio durerà sempre, fin quando ci sarà il il gusto eh, di poter dialogare con gli altri e il gusto di poter comunicare qualcosa di sé eh, attraverso le parole. Io sono un grande, come si capisce, un grande innamorato della radio e quindi sono convinto che sarà un mezzo magari considerato ancora eh, sempre più vecchio, ma anche sempre capace di rinnovarsi quotidianamente.
0: Grazie Riccardo. Vorrei concludere questa intervista con una domanda personale. Se c'è qualche episodio, qualche storia, qualche incontro particolare che che tu ti porti nel cuore di questi tuoi anni di lavoro nel giornalismo giornalismo. ecco se vuoi condividerlo con noi
1: ma guarda io direi questo ho avuto la fortuna di poter viaggiare parecchio grazie a questo questo mestiere ho avuto la fortuna di conoscere tante persone però le cose che mi sono rimaste dentro paradossalmente Eh, Sono qualcosa che è nato eh, attraverso il lavoro, ma poi si è eh, consolidato dopo. Eh, Ti faccio alcuni esempi. Eh, Sono diventato amico di una persona che mi aveva contattato per chiedere un servizio e ehm, questo servizio in realtà non aveva il taglio, eh, diciamo, né per le mie pagine eh, né in generale per il giornale. È iniziato un dialogo, Questa persona è diventata una delle mie più più care amiche. In pratica eh, ci consigliamo vicendevolmente, eh, ci parliamo, ci confrontiamo spesso, eh, pur non non essendo stato utile io per il servizio che mi era eh, stato chiesto. E poi eh, ti racconto questo, mi era capitato a suo tempo eh, di intervistare il premio Nobel eh, Dario Fo, con il quale eh, c'era questa, questa passione comune per la testimonianza eh, di eh, Papa Francesco ma c'erano anche eh, numerose di- differenze eh, diciamo, nell'interpretazione della vita eh, lui aveva contattato il giornale per chiedere se poteva riflettere con noi proprio sulla figura di Papa Francesco e allora eh, io lo intervistai e da quel momento era nato un rapporto strano, periodicamente lui eh, mi chiamava e ragionavamo insieme sulle cose che aveva letto, eh, sul, sulle impressioni che gli dava non soltanto la chiesa ma anche quello che portava con sé. È nata, non posso dire un'amicizia, però un rapporto che eh, andava al di là del dato professionale, perché poi io... Ho ancora scritto di lui un'altra volta, ma noi ci siamo sentiti parecchie volte in più. La sua segretaria mi contattava e mi diceva ah, il, il maestro vuole, vuole parlarle a tempo e allora noi dialogavamo sul ed è stato molto utile anche naturalmente eh, per me per la mia crescita personale. E poi ti farei un esempio. So che tu sei un appassionato di musica e eh, a me piacciono come molti appassionati di, di musica, a me piace il blues, a me piace il jazz, a me piace eh, il soul a mi piacciono un pochino le figure tragiche, purtroppo. Eh, avevo una grande passione per una cantante giovane, morta molto giovane, a 27 anni, che è questa età così drammatica per tanti rocker, che era Amy Winehouse. Ecco, io se dovessi dirti l'articolo a cui sono più affezionato eh, dei tempi recenti è proprio eh, l'articolo che che scrissi eh, quando morì Amy Winehouse Eh, ti do questi flash non, non fu un articolo che che è beh, non so, la prima pagina come è capitato altre volte ma è un articolo che, che mi sta molto a cuore ecco se io dovessi un po' riassumere il senso di questi miei anni di giornalismo ti direi i rapporti che sono nati grazie al lavoro che si sono consolidati che sono andati oltre anche la professione e poi eh, i, i rapporti magari a distanza che però mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a capire meglio eh, perché eh, sono al mondo e che cosa posso nel mio piccolo cercare di offrire agli altri.
0: Bene Riccardo, ti ringraziamo molto per, per questa nostra conversazione e anche io personalmente ti ringrazio per aver citato Amy Winehouse che io amo e che ha rappresentato tanto per me e per tanti di noi che amano e la buona musica ti ringrazio in particolare per questa tua conversazione perché è, è, la trovo molto bella per, per due ragioni fondamentali la prima perché ci ricordi e ci hai ricordato ecco, che la comunicazione può essere appunto una, una luce nel buio no? nel momento in cui eh, comunichiamo la speranza e cerchiamo anche di comunicare la speranza nei momenti più difficili e poi mi è piaciuta molto Ecco, un altro messaggio che che io ho percepito da questa conversazione che è quello del del valore e dell'importanza della cultura dell'incontro e dell'ascolto. Lo percepisco molto anche in quello che hai raccontato attraverso l'esperienza di Dario Fo e che è il senso molto della nostra vita, secondo me. Cioè la la nostra capacità di di dialogare, di porci in ascolto anche con le persone che, che apparentemente sono sono diverse, sono lontane da noi e che questo ascolto, come tu stesso hai raccontato, è stato per te un'occasione di di crescita e questo è un bel messaggio che che percepisco e che vuole anche essere un po' un messaggio che cerchiamo anche un po' di offrire in questa nostra attività di di web radio. Quindi grazie di cuore Riccardo per il tempo che che ci hai dedicato. E quindi do appuntamento alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni qui su Radio Onda UER. A presto.
1: Grazie a voi.